0: los ojos un minuto que te lleva a un lugar.
1: El hombre que se enamoró de la luna. Soy la noche más larga del mundo Soy un montón de poemas y de mentiras Soy tus besos y tus caricias Soy un placer al que no puedo renunciar jamás Soy un tren que se escapa Soy un mes que dura tres días Soy otro Soy los secretos que se dijeron dos amantes en una despedida que no termina nunca Soy un lápiz que dibuja buscando soluciones Soy un animal que abre los ojos en la oscuridad
2: Bienvenidas, bienvenidos, a edición 337 del Hombre que se Enamoró de la Luna, una edición que retoma su espacio habitual, la tienda Headbanger, la mejor tienda de guitarras de Madrid, de las afueras de Madrid, de Europa, del mundo, porque no hay un sitio igual como Headbanger. Este espacio maravilloso situado en la calle La Palma, en pleno corazón de Malasaña. Regresamos a nuestro espacio después de la inolvidable edición que grabamos ...hace unos días en la azotea del hospital infantil del 12 de octubre... ...que no nos hemos olvidado de lo que vivimos allí... ...que mandamos un abrazo a toda la gente del 12 de octubre... ...a todos los chavales que nos acompañaron... ...y volvemos a agradecer y a recordar que todos tenéis que escuchar... ...el podcast que grabamos allí con los niños y niñas hospitalizados... ...en el 12 de octubre. Pasamos página, sin olvidarnos de aquella cita para firmar la Luna 337, de nuevo con un cartel que nos emociona, de nuevo un cartel que hemos estado diciendo estos días, la estamos volviendo a liar, volvemos a hacer un cartel maravilloso. Y así es, porque va a ser una maravilla irnos con nuestros invitados del bloque final al Sáhara, con un grupo de periodistas que han hecho una aventura en base a trabajo y a muchas horas y a mucho talento, ...para visibilizar lo que es la vida de los campos de refugiados del de pueblo saharaui. Y con ellos nos vamos a cerrar esta luna. Y además vamos a tener canciones, vamos a tener música con su alma Ali... ...una cantante hispano-saharaui que nos va a brindar su voz y sus canciones... ...en el tramo final de esta luna. En el bloque central... Un proyecto que es muy difícil de describir y son el tipo de proyecto que a nosotros nos gusta. Está con nosotros Asieres Chandía porque nos va a hablar de Mastodonte. Esa cosa tan increíble que están haciendo, esa ruptura total de teatro, de música, de lo que ellos quieran. Mastodonte, un proyecto absolutamente maravilloso que va a estar aquí en el tramo central. Y en el comienzo... También un artista multidisciplinar, porque es dibujante, es escritor y es de esta gente que dice lo que hago, lo hago a mi manera, con mi mirada y con un sello muy especial. Por eso, el primer aplauso de esta velada se lo lleva ni más ni menos que el gran Aitor Saraiva.
1: Muchas gracias. Buenas
2: noches, bienvenido Aitor.
1: Muchas gracias. Estar aquí en el corazón de Malasaña. Si Malasaña tiene corazón, sin dudas este lugar.
2: Algo, algo le debe quedar todavía a Malasaña. No. Un programa de radio muy especial porque se hace en el corazón de Malasaña. Y, y a la, la esquina, esquina de mi casa. La... Que eso en, en las tareas de producción facilita todo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Facilita. Eh, estamos aquí en Headbanger, estamos muy cerca de tu casa, Aitor, eh, para hablar de, de muchas cosas que vamos a tener que afrontar en estos próximos minutos. Pero esto, ante todo, estamos en un espacio que te es muy familiar.
1: Sí, la verdad es que sí. Es como. O sea, miro a Israel, claro, la gente en las redes no lo ve, pero yo lo veo aquí enfrente y veo los cuadros que llevan aquí. Yo no sé. Nadie ha sido tan generoso conmigo y me ha dejado un escaparate durante cinco años seguidos, seis años <risa> seguidos. O sea, así sigo en el escaparate desde el año 2013.
2: Eso es. Porque tienes varias obras. Sí, y en, sí, sí. En diferentes rincones de Headbanger. Yo no sé si llegaron primero tus obras y luego la primera la guitarra.
1: Yo creo que algo así tuvo que ser, ¿eh? Sí. <risa> Eso es. ¿Tú
2: cuando ves ahí, pasas por el escaparate y ves tu obra? ¿Qué sientes?
1: A mí me encanta porque además mis perros me han mogulón de veces ahí en la esquina, aquí abajo. <risa> y, y digo, mira, pues esto lo he hecho yo. <risa> <risa> ¿Lo reconocen ¿No hacen sí. algún guiño diciendo...? Sí. ¿no? De, me, ya, ya los perros, me, me, de hecho, pasan y ya es como, mira, el cuadro. Además yo intento pasar con gente que no conozca para decir que es mío. <risa>
2: <risa> no toda la gente tiene la suerte de exponer en Headbangers. Durante seis
1: años consecutivos.
2: Tú no sacas el tema con Isla diciendo, eh, a ver si cambio los cuadros, te traigo otro. Pues me, solo me, ahí... se,
1: me daría mucha pena si un día me llaman y me dicen que los tengo que cambiar o me los tengo que llevar, porque para mí ya son como parte del mobiliario. O sea, los veo y digo, ay, mis cuadros. Encima son de una época muy concreta y los veo aquí y digo, mira, que es que solo pueden estar aquí. <risa> <risa> bueno, pues esa es su, tu faceta como dibujante, que daría para hablar mucho,
2: mucho tiempo. Pero hoy nos vamos a centrar en otra de tus facetas porque. Habría también para hablar sobre otras cuestiones, pero nos vamos a fijar en, en este libro. En este libro titulado Me encanta cuando tus garras acarician mi alma, editado por Espasa y que está en la calle desde hace cuánto? Hace dos semanas. Dos semanas. Mm. Dos semanas que se traduce en un tiempo de preparación de cuánto?
1: Pues el libro además coincide mucho con estos cuadros que están aquí, increíblemente, ahora que lo pienso, porque estos cuadros son del año 2013 y es el año en el que yo pensé que este libro ya estaba escrito. Pero la historia se me fue de las manos y creció seis años más. Entonces, aunque es un libro muy pequeño, es un libro con una historia que dura demasiado.
2: Es una historia, de nuevo, con muchos tintes autobiográficos, por supuesto.
1: Sí, solo autobiográficos. Solo.
2: Que. Que muchas veces se cita como tu hora más sincera. ¿Lo corroboras?
1: Sí, me encantaría decir que no, pero es que todo lo que hay encima lo los viví, lo sufrí de verdad. Ojalá no lo fuera. <ríe> pero no, sí, sí. Es... Me ha costado mucho. Entre medias publiqué cuatro libros. En... Mientras tenía ese entre mis manos. Entonces, es un libro que he ido mimando mucho a lo largo del tiempo y tenía que yo solucionar muchas cosas con mi alma y mi espíritu para, para atreverme a poner un texto como este en, en las garras del público, que el público, si sabe hacer algo, es desgarrar y despedazar sí. lo que cae entre sus manos, que es lo que tienen que hacer, ¿no?
2: Y cuando depositas en, en el público tanta sinceridad, tanta honestidad, ¿uno, uno cómo lo siente? ¿Hay un, hay un abismo eh, más especial cuando depositas tanto de sí? En... A ver,
1: partimos de la base que a mí el peligro me encanta y, y el, la vida es demasiado corta como para vivirla como un memo entonces a mí lo que me interesa es por, si yo me desnudo ante el público y me muestro vulnerable y le muestro mis miserias y mi mierda el público va a hacer lo mismo además los libros se escriben desde un lugar tremendamente solitario y es un trabajo muy solitario escribir pero el lector es una persona muy solitaria o sea, tú puedes estar en el vagón del metro con 400 personas, pero tú ese libro estás leyendo solo. Y yo creo mucho en ese tipo de... Este libro, sin duda, es un conjuro. Y la persona que lo está leyendo está invocando ciertas cosas y, y, y lo está sintiendo contigo. Y es un desconocido. Y esa vulnerabilidad, yo la verdad no le tengo ningún miedo. De hecho, lo que me da miedo es que la gente no se muestre vulnerable.
2: ¿De qué nos habla esta novela mitad, novela mitad, poemario? ¿De, de qué nos habla?
1: Eh, es una historia iba a decir de, de amor pero es que no, no es una historia de amor no es una historia de desamor eh, o, o de cuando de la antesala del amor ¿no? de, el amor que nunca llega el otro día Luis G. Martín hablaba en la presentación y me encantó que dijo, es increíble porque es un libro de dos personas que están juntas pero el libro solo está ahí de no despedidas <risa>
2: sí.
1: Y es verdad, en el libro estamos todo el rato despidiéndonos para siempre, pero 192 páginas.
2: <risa> También es uno, eh, uno de los motivos del libro, ¿no? Es el, las excusas que tenemos para reencontrarnos.
1: Sí, y la excusa del libro era yo certificarme que la historia estaba acabada. ¿Cuándo o sea. te das cuenta de que está acabada? <risa> eh, es curioso porque en el libro hay un momento en el que... No voy a hacer spoiler, pero hay un momento en el libro al final en el que el, el, el narrador, que en este caso soy yo, se da cuenta de que la historia está acabada y tiene delante a la otra persona y está en la otra punta de Europa con esa persona en el viaje más idílico que lleváis preparando una vida entera y está ahí y dice, qué estoy haciendo yo aquí? Pero eso lo ha pasado a todo el mundo, ¿no? Que de repente te cae el 20 y dices, pero si es que hasta huele mal. Cago yo con esta persona aquí sentada.
2: De pronto hay un punto de inflexión Eso es. que hace clic la mente. Y, no ya no vuelto
1: atrás, y ya no he vuelto atrás.
2: <ríe> y a nivel literario, eh, ¿cuándo decides que la obra finalmente expone todas las emociones que habitan en ti?
1: A nivel literario, yo una vez leí una cosa de Patti Smith que a mí me encanta. Me encanta Patti Smith, pero como, como escribe Patti Smith a mí me encanta. Y había una cosa muy interesante que decía ya de esto, que era que los libros, y es verdad, nunca se terminan, se abandonan. Porque en ese plano en el que tú me hablas, yo volvería a reescribir otra vez todo. Es que si te... hablamos del plano literario, un libro llega un momento que la editorial te dice: O me entregas el libro. O... O, o, pu... o quédate tú con tus o mierdas. Eso, es, dame el libro, eso ¿no? es. Entonces, ahí es cuando. El libro acaba cuando el editor ya te manda el último mail de: Oye, hay que publicar el libro.
2: Es un libro que, de la relación de dos personas. ¿Qué puedes adelantar del perfil de la otra persona?
1: Hombre, del perfil de la otra persona es. Eh, estaba pensando en cómo empieza el libro, ¿no? Que es un mensaje de audio eh, en el que. Lo, lo voy a leer. El, porque es un parrafín. Y creo que queda bastante claro y es muy. Creo que describe muy bien el tipo de persona de, de la que estamos hablando, ¿no? Y el libro comienza así. Me encanta, lo enseño, ¿no? Como si la gente en su casa lo fuera a ver, ¿no? Bueno, no. que lo compren y lo vean. se lo compren y lo vean delante de mí.
2: Nuestro público
3: lunero eh,
1: se caracteriza porque de lejos ve fenomenal. Sí, ¿no? ¿verdad? <risa> Como yo y dice así eh, mensaje de voz Aitor, soy Rubén he leído varias veces lo que mandaste que has escrito para tu libro joder qué duro recordar lo capullo que fui pero todo lo que has contado es verdad me sorprende tu memoria recordando frases y palabras exactas el problema es que con los datos que das me hace fácilmente reconocible sé que no tengo derecho a pedirte nada pero te rogaría que cambiaras mi nombre es por tanto homófobo que hay en mi curro gracias machote porque esta persona trabaja en el ejército de tierra
2: eso es. Eh, trabaja en el ejército, es legionario, mm. va a misa.
1: <ríe> está y yo caca. con él he ido, ¿eh? O sea, que eso es peor. <ríe> que vaya él, pero yo he, hasta yo he
2: ido. Hay Entonces, toda la novela sí. está muy bien, pero es que el el, el, la película sería la leche. Ya, ¿eh? eh <ríe> casado, saliendo del armario con dos hijos. Eh, yo leyéndolo digo, este es un fiel retrato de algún votante de Vox. <ríe> Total. <ríe> so, ¿No? Algunos se va a sentir Luego reflejando. te
1: sorprendería, ¿eh? ¿Sí? Con sus inclinaciones políticas que ahí no
2: entras sí, ahí no. no entras pero es un plano que se deja ahí un poco eh, por encima es un libro también que que hay que escuchar con música yo me he puesto la canción, la banda sonora me he puesto la banda sonora hay una playlist que lo titulas Aquelarre, uh -huh. ¿no? que yo creo que ya el título uh -huh. motiva. ¿no? Eh, y entonces yo creo que es una experiencia también de ir poniendo la música que tú vas eh, citando en diferentes momentos no como eh, una extensión más de la, de la experiencia de adentrar en tus páginas. Eh, también es un libro muy de Madrid.
1: sí. Y eso que sale en Los Ángeles, sale a Ámsterdam, pero el libro es Madrid, 100%. El, el libro sí. son paseos y paseos uh -huh. por Madrid. Sí. sí, porque el libro, que yo quería que quedara muy claro esa cosa de cómo una persona posee una ciudad. Y cómo de repente una historia de amor, o peor aún, la de desamor, dejan bares malditos a los que ya no puedes volver a entrar, lugares a los que no quieres cruzar. Y Madrid era un mapa minado para mí en el que o sea, era como imposible caminar, ¿no? Y creo que... Eh, eso mucha gente se identificaba, ¿no? La gente me está escribiendo cosas muy bonitas en torno a esto, ¿no? En torno a... Yo también tengo mi mapa de claro. minas, ¿no? Imagina esta ciudad, tiene que ser esto... Pf, una carnicería en cada esquina.
2: <risa> ¿Quién no ha paseado tardes de invierno oscuras por estas calles, no? En, en plan solitario y, y al final uno se reconoce en esos sí. paisajes que tú, que tú llevas. Dices que los dibujos te han ayudado a expresar palabras que no eras capaz de transmitir. Sin los dibujos no se hubiera acabado esta obra...
1: A ver, eh, yo soy dibujante, esa es la realidad. Pero la realidad es que soy muy mal dibujante. <ríe> Entonces siempre tenía que escribir en mis dibujos porque había cosas que sabía escribir y otras que sabía dibujar. Y luego había cosas que no sabía dibujar y otras cosas que no sabía escribir. Y me di cuenta que al juntarlas había un mensaje muy potente. Y en este libro, por ejemplo, el dibujo prácticamente desaparece y se convierte en fotografías. También porque ese mapa era tan claro que yo decía, no me atrevo a dibujarlo, o sea, sobre todo porque esas fotografías ya las tenía yo, las había tomado en, en esas épocas. Pero el, 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 para mí el dibujo sigue teniendo una cosa muy potente. Date cuenta que la poesía es el, el, el néctar de todo arte, de, de cualquier arte y de cualquier cultura. Date cuenta que, según Robert Graves, el, la poesía se inventa para que el ser humano... ...se comunicara con la diosa blanca que era la luna... ...hace miles de años, ¿no?... ...y la palabra amor tenía un significado larguísimo... ...luego con la torpeza humana tenemos que inventar la poesía... ...para poder describir qué significa sí. la palabra amor, ¿no?... ...y luego está el arte, ¿no?... El, ...el dibujo... ...que cuando ya el ser humano nos hemos inventado... ...mil fronteras, mil idiomas, mil religiones... ...mil cosas que nos separan... ...algún dios o algún demonio listo nos mandó el arte... Que es la forma que yo me puedo comunicar contigo Aunque hablemos idiomas diferentes Y estemos en lugares diferentes ¿no? Y ese poder lo va a tener siempre el arte no
2: ¿Cómo consumes tú el, el arte?
1: Yo soy pésimo consumidor de arte, la verdad Yo soy gran consumidor de literatura Y pésimo consumidor de arte gráfico Sí Consumo mucho más literatura y poesía Que, que arte uh -huh. gráfico sí.
2: Eh... Sabiendo tu predisposición por, por la litera, literatura y por la poesía, eh, me apetece que hojeemos libros y que tú nos cuentes.
1: A mejor. Me, ¿Vale? gu me gusta más hablar de otros libros que de los míos, la verdad. Eh, dado que
2: este libro que tenéis aquí y que es altamente recomendable, porque además es un libro, dices, es una novela corta, pero que rasca mucho y te la llevas durante mucho más tiempo de lo que uno puede prever. Eh, hay otros libros encima en la mesa que yo creo que pueden tener un significado para ti y que yo creo que estaría bien que, con, sí. que, que podamos compartir con
1: nuestro público y con nuestros oyentes ¿te apetece? sí, sí, sí no me has dejado tocarlos cuando he llegado que yo soy muy tocón y claro. ya estaba metiendo las manitas y, y he tenido que cortarte porque sí. si no esta
2: magia del momento <risa> ahora sí te dejo ahora ahora te, sí, sí ¿no? te dejo que, que, los, que los toques aquí que, está el de Nacho Vegas
1: llegues. que encima me encanta porque yo soy súper fan de Nacho Vegas y este me lo mandó él a mí y ahora he publicado yo en la misma editorial que publica él, que tú imagínate publicar donde publica un ídolo tuyo.
2: Él te mandó el libro.
1: Él me mandó Mucho. el libro porque yo hice la portada para un single. Y y
2: actores sí,
1: secundarios, ¿no? Eh, actores, pocos. Eh, actores poco o memorables. Sea, poco memorable. Y le hice el merchandising, los diseños para las camisetas Ajá. de esa gira. Y, y, y yo tengo una anécdota muy graciosa con Nacho Vegas, porque él leyó mi primer libro, El Hijo del Legionario, y a los meses. Yo se lo di, le conocí, se lo regalé y a los meses, 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 yo no, no volví a saber nada de él, me mandó un mail súper bonito hablando del hijo del legendario. Y yo estaba a punto de publicar mi segundo libro, que era Pajarillo, que era una novela gráfica. Y me dijo, ah, yo lo quiero leer y se lo mandé y me lo corrigió Nacho Vegas. El texto está correcto, el PDF, el, el texto, digamos el texto, las V, las acentos, me lo corrigió Nacho Vegas. <risa> En y, y un ejercicio es, de confianza sí, total, de ¿no? confianza total. Sí,
2: sí, sí, sí. ¿Y a nivel literario qué te parece, Nacho?
1: Ay, me encanta. Porque... Pero es que las canciones de Nacho, los poemas, son un libro. O sea, sí. una canción de Nacho Vega es un libro, ¿no? Hay dentro, hay... Y en este libro hay poemas que podrían ser un libro. Da cuenta que los poemas de gente... Lo, la, los poetas son gente muy generosa, ¿no? A esta voz Dylan o, o Borges, ¿no? Que hay gente que te escribe una canción del que otro sacaría una serie de televisión, una película, 70 muñequitos de merchandising, y el poeta... Te, te hace un poema así y ya y ya te dejo una huella más libros ¿qué tenemos por aquí? pues mira aquí está la fotografía de Ajo ¿no? <risa> que es mi vecina y pasamos los perros juntos este libro me encanta <risa> que es el que hizo ella haciendo las fotos desde el cine desde que trabajaba ¿desde el teatro al film? sí, 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 sí. Eh, otra vez que enseño el libro como si la gente en su casa lo estuviera viendo ¿Y tú paseas
2: con la perruna? ¿Su perruna también ha hecho piso en el escaparate? Sí, jefano? más que los
1: míos, que yo ya lleva más tiempo. Ella es la embajadora de Malasaña. <risa> <risa> eh, de hecho, mis perros siempre atacan a, su, a la perrina. Aquí está Andrés Neumann. Andrés Neumann es uno de mis poetas favoritos. Porque a mí, bueno su primera novela Bariloche me encantó la de los basureros, me encantó ese libro y su poesía la, eh, sacaba una edición muy bonita acantilado que se llamaba Década que era sus primeros diez años de poesía que me fascina ese libro, me encanta y luego Hablar Solos que es un libro que todo el mundo tiene que leer ese libro de, de Andrés Neumann es increíble
2: se acaba de publicar acaba de sacar un ah, sí, nuevo libro
1: eh, ha sacado una de poesía, no recibe es... el mail y no, lo presenta ahora, ¿no? Estás no estos me sorprendía, tra... sí, verdad. Tra... Como estoy yo presentando el, el mío, así somos de soberbios los escritores. En plan, a ver qué por aquí. ¿Qué más hay por Pero aquí? Bueno, bueno, bueno. Aquí está Roberto Bolaño, la Universidad Desconocida ¿Este libro dónde lo ha sacado? Es que este libro es muy difícil de conseguir y está muy nuevo. bueno Tampoco leído ese libro. Son cosas ¿eh? que. Los libros se cuidan. Los libros se, se cuidan está... como. Joder, me gustaría haberte dormido. A el, el mío parece que le ha atropellado un camión. ¿Sí? <risa> Eh, tengo más cosas por aquí por ejemplo ¿qué de, es esto? ¿o tres de esto no sé qué es ¿no?
2: pero Prez.
1: no pero Prez es un poeta muy
2: cercano al universo de ajo Ajá. que es nuestro poeta de referencia porque él tuvo una sección de poesía en el Atiendo. en el hombre luna que hablaba sobre los mejores poetas desconocidos del mundo
1: ah qué guay y hay tantos
2: y fue, fue un, un espacio referencial en la
1: no dentro de la
2: radio y la poesía
1: mundial no me extraña porque quitando a dos poetas los demás no conoce nadie <risa> así que es, es un programa que tiene para mucho tirón
2: pues Pedro seis por supuesto siempre recomendable desde estos micrófonos eh, y como también de recomendación una nueva poeta Antonia Castaño que acaba de sacar no este es libro el
1: puente el deseo de cruzarlo no lo conozco tampoco
2: pues absolutamente recomendable este libro tiene un par de meses y, y hay que abrirlo y hay que adentrarse también en este universo los poemas de Antonia Castaño y luego ¿qué más tenemos por aquí? ¿esto qué es? es... Ay, el hombre
1: que se enamoró de la luna yo tengo una edición feísima mira hasta qué bonita es, es la este no... libro me encantó
2: ¿te gusta? sí, mucho hace muchísimo que lo leí es el libro que, que, por supuesto, da nombre a nuestro espacio mm. y yo imaginaba que te, que te gusta. Pero mi
1: traducción es muy mala, eh, mi libro. Yo tengo una edición de hace muchos años, no sabía que lo había sacado esto austral, que seguro que está mejor traducido que el mío. El mío tiene una traducción muy, muy mala. ¿Sí?
2: Mm. Pues imagino que la habrán mejorado, pero siempre recomendable. Y muchas veces hay gente que todavía nos pregunta y el, el mm. por qué el título del programa y, y recomendable. Y, por supuesto... Nuestro invitado, de Aldecoa, que saca nuevo libro y que es un viaje como siempre a África con sus personas, con sus historias humanas y que hay que, hay que recomendar. Qué maravilla. África, luego madre luego, de Dios. luego hablaremos. Por cierto, tú tuviste una experiencia también con África.
1: Sí, sí, y en mi libro anterior Por el olvido le empieza el libro con ese viaje a Guinea Conakry. Increíble, viaje inolvidable.
2: ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar? Porque luego vamos a hablar de África.
1: Pues imagínate, bastante... yo llegué a Guinea Conakry cuando el ébola estaba en su esplendor absoluto. Y yo llegué que me había invitado eh, la embajada de España a dar un taller de pintura en torno a Cervantes. Entonces imagínate, cuando yo llego allí, si esa gente necesitaba un taller de pintura por mí en torno a Cervantes en Guinea Conakry. Entonces fue un viaje que a mí me cambió mucho el chip, porque llegué allí, me enfadé muchísimo con el embajador, aunque bueno, luego dije, este pobre señor, que habrá hecho tan mal para que le castiguen en este lugar, ¿no? Porque era un lugar, mago que me dijo, estábamos comiendo y me enseñó que los platos eran del corte inglés, como si eso tuviera algún valor añadido, creo que cuando vives allí igual sí, pero... Y me decía, mira los platos, son del corte inglés, y digo, ah wow, wow y... y... Era muy gracioso, porque encima de la embajada estaba encima como de un, de un despacho de MRV, porque Guinea Conakry es como o sea, un lugar muy, muy, muy especial. Eh, y me decía, Estas, estos 10 días que vas a estar aquí, que no te entres dolor de muelas, ni apéndice ni nada, porque aquí los hospitales están todos cerrados, aquí te mueres.
2: Es fuera de entonces, dudas, ¿no? ¿no? Por lo menos ya sabes diez, diez, dónde vas a acabar.
1: Entonces viaja a Guinea Conakry chiste esa parte... Fue un viaje muy heavy Porque además yo venía, me acuerdo de Tokio Estuve un día en Madrid Y me fui a Guinea-Conakry Entonces yo me, a mí África me dio un hostión Pero un hostión que me super merecía Y de hecho Ese viaje marca en mi biografía personal Un antes y un después A muchos niveles ¿eh? a muchos muchos niveles.
2: ¿Cuánto tiempo estuviste? Tuve 10
1: días nada más pero aprendí mucho, yo encima yo tenía una traductora maravillosa que me traducía a los chicos de la clase porque cada uno hablaba dialectos diferentes entre ellos, no se entendían, y la señora era maravillosa. Encima había una comunidad muy especial, porque había gente de Cuba, no en mi taller, sino en Conacri, con la gente que yo convivía, gente de Cuba, rusos y chinos, porque como guinea Conacri había sido comunista. Cuando hicieron lo de la alianza Había gente que se había quedado allí no Entonces claro, esta traductora era increíble Porque te hablaba de repente ruso Y te hablaba castellano O te hablaba cualquier traducción De las tribus que había un montón de lenguajes Que vamos, eran increíbles Y sí, pero para mí fue Fue muy duro con Acri para mí Muy muy duro ¿Por qué? Te digo, cuando vas invitado A una cosa así Que de repente está y cago yo aquí? O sea, ¿Qué vengo yo a enseñar a esta gente? Yo al final lo que hice fue dejar mi taller a un lado y darme cuenta de que yo tenía que aprender de esa gente que estaba yendo al taller y que la gente lo que necesitaba era otra cosa y no era hablar de Cervantes, porque para ellos Cervantes era un señor que no sabía ni quién era y no hace falta que ni que lo supieran, ¿no? Lo interesante era cómo Al final, a través de la pintura otra vez vuelvo a lo que decía antes, ¿no? a ese lenguaje universal yo me pude comunicar con ellos a través de los dibujos. Sin conocernos de nada y sin poder hablar el mismo idioma, podíamos lanzarnos mensajes. Y fue una experiencia muy potente para mí. De verdad lo fue. ¿eh? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde entonces? Esto fue uh -huh. en el año 2014, 2015.
2: 2015. Uh -huh. ¿Ha sido quizás la experiencia que más te ha marcado en el extranjero?
1: Bueno, antes de en Tijuana. <risa> entonces... Que no en son... Tijuana, y en México viví dos años, entonces ahí fue diferente. Pero que también sale justo en, en el libro este que estaba hablando y Por el Olvido. Pero posiblemente del extranjero, África puede ser de, de las hostias más grandes que me he dado yo. Uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, también me ha gustado de tu biografía que has trabajado dos años en Cuenca.
1: No, no, yo estudié en Cuenca, pues yo usted, soy todavía la reina y yo me licencié en Bellas Artes en Cuenca. Y dos años... Fíjate el
2: salto, ¿eh? La gente ha dicho ¡guau! El salto de espacio ¿Qué? temporal. Hombre, dos ¿eh? años a
1: Cuenca, sí. cinco años en Cuenca, eh, mando yo a cualquiera de aquí a Cuenca un día. Está
2: la gente... Y que no, se sí quede
1: cinco años.
2: <risa> no la ha visto venir ahí todo el público, ¿eh? No ha visto venir el salto a, en Cuenca, además, en un espacio muy particular,
1: ¿no? Bumba. Oye, que Cuenca con Tijuana y tal tienen cosas más similitudes de las que te imaginas, ¿eh? Que yo soy de La Mancha y La Mancha es muy el norte de México, ¿eh?
2: O sea, no será este programa el que menos valora la maravillosa tierra de Cuenca.
1: Sí, no, 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 no. si sí, yo amo Cuenca, pero son La Mancha de duro, yo soy de Castilla-La Mancha. ¿De Talavera? De un barrio de las afueras que se llama Patrocino San José. ¿Que eso no es Talavera o qué? Uh, no, o sea, tenemos ahí un pequeño dilema, pero bueno... Hay un momento no el, nacionalista no el... Sí, hay un... Uh, un momento, yo me he criado con mi pinta de patrocinio independiente. O sea que, bueno, no hemos tenido el poder mediático que han tenido otros, pero... Pero patrocinio independiente lo, lo ha intentado siempre. Llegamos a tener nuestro propio alcalde. ¿eh? ¿Qué me dices? Pero ahora ya no, ahora ya. A ver si. Y el patrocinio es un lugar muy interesante, ¿no? Porque eh, está Talavera de la Reina, está el río, está el cementerio y luego está patrocinio. Entonces tiene todas las fronteras que puede tener un barrio marginal para que sea marginal toda su vida. Falta la autovía. No, pero tenemos la carretera general que encima es muy bonito porque pone dos señales y una pone todas las direcciones para allá que es para Madrid Toledo to Cáceres y la otra que pone patrocinio San José <risa> y es así eh es así es así
2: vas mucho para allí o toda mi ¿Toda familia vive allí toda, toda, mi...
1: toda mi familia yo soy el único que vive aquí
2: o sea que el primer proceso fue el de el de Talabara. el patrocinio <risa> Bueno, de todo de todo se sale, así que el proceso, si se acabó, pues eh, a ver si los, los que han continuado Padre, <risa> finalizan. Oye, eh, Aitor, para finalizar, ¿sabes que tú también has estado en el Sáhara? ¿Sabes que uno de tus libros ha sido eje del trabajo que está haciendo un micro para el Sáhara ¿Ah, estos sí? días?
1: Pero bueno, yo, yo en el Sáhara había estado mi tío que fue a la guerra allí, pero es otra historia.
2: <risa> este libro, que ahora nos explicas cuál es y que luego en el último bloque nos explicarán cómo lo han abordado, ha sido referencial a la hora de diseñar los talleres socioeducativos que han hecho con las mujeres.
1: Pero qué honor, ¿no? De repente me estoy quedando ahí como yo diciendo chorradas todo el rato. No sabía lo que iba a estar un final así...
2: Es que, es que son estas casualidades que habitan en, en nuestro programa y nos lo han comentado eh, el equipo de Un Micro para Sahara que uno de tus libros, uno de los libros de Aitor Saraiva, ha sido fundamental a la hora de diseñar y de repensar cómo vincular con las mujeres de los campos de refugiados.
1: Es que este libro, eh, yo hago muchos talleres con, con gente que escribe y dibuja ¿no? y son talleres en los que intento enseñar o articular a la gente que cuente la historia de su vida a través del dibujo y la escritura, ¿no? Y después de hacer muchos años de talleres eh, la editorial me dijo pues estaría interesante, ¿no? Hacer un libro con, con todos esos ejercicios que tú haces, ¿no? Y este es el libro, ¿no? Y, y mira, los libros, como decía Andrés Neumann que son seres inteligentes, como y acaban en manos de gente que tiene que acabar, me encanta que haya acabado en manos de alguien que le haya dado Vamos, una dimensión que yo jamás pensé que, que tendría, ¿no?
2: Pues así es, la potencialidad de esas páginas les ha llevado a que han construido eh, unos talleres que además han funcionado fenomenal. También como te pasaba a ti en Guinea, al final han sido los destinatarios, las mujeres, lo que han dado forma finalmente a lo que se ha hecho, sí. que es lo que hay que hacer. Llegas a estos lugares y dices...
1: Es muy, importante me, me eso. Y... es muy importante además eso, saber que, que tú tienes que aprender de, del espectador, del, del que acude, ¿no? Que, que al final estamos en un momento en el que la gente está rebosada de información y lo que la, que la gente intenta es articular toda esa información y tú tienes que intentar ayudarle a poner orden en esas imágenes, en esas palabras, en sus emociones o en sus sentimientos, ¿no? Y tú no tienes que hacer nada más, la gente tiene todo dentro
2: tienes que ayudarla a ordenarse, ¿no? dar herramientas, ¿no? Como sí. lo dice que es el arte finalmente, herramientas sí, que ayudan a sanar. El arte solo
1: para eso, todo lo demás no vale para nada.
2: <risa> bueno, entre otras cosas sirven para pasar estos minutos de radio, Aitor. Así que mil gracias por acercarte a Headbanger. No recojan los cuadros, déjalos aquí. Yo creo que se pueden se pueden quedar otros seis años más. Y date las gracias por tu obra, por tu libro y por estos minutos en la luna que espero que hayan sido tan agradables como para nosotros. Ha oh, sido un placer, muchas gracias. Fuerte aplauso, oito, Saraiva.
3: trae el ABC y escribe sonetos en latín, usa uh, bisoñe y su mejor amigo es un calcetín que pone su mano izquierda cuando quiere que alguien le comprenda por allí. Viene María, divorciada y liberada. Tuvo algún amor, pero quien los quiere? Y si ahí va a le echa vodka al y se siente culpable si no va a votar. Hay gente tan adorable como actores poco memorables trabajan en películas. esquinas dicen que solo hacen su papel espían por rendijas a otros que jamás los vean y también se hacen los muertos eso es algo bastante común Padecen varias fobias que no se han descrito aún Dirías que son igual que tú Ahí está Ramón Policía Nacional Estudió una vez Consiguió sacar la oposición Hoy le visten de azul Y se gana la vida de torturador Estendé Tan agradables son actores poco memorables por allí llegan a chingón Otra lúgubre canción Se cree especial Pero no lo es mirarlo bien Es medio maricón Y se meaba en la cama hasta los diez este es un ratín de gloria No empañemos una bella historia Hablando de él Se duerme por las esquinas Dicen que está escrito en el guión. espían por rendijas a otros que huelen mejor. Sufren en los aeropuertos, pero no quieren dejar de ir. Se ofenden por las cosas que a nosotros nos aburren mortalmente. Esta es Raquel, dice que algo cree en Dios. Guarda un arma ilegal con las bragas en algún cajón. Se presenta así, yo soy una hija de la transición. Hay gente tan adorable como actores poco memorables Trabajan en este film Cierra los ojos un minuto que te llevo a un lugar
1: El hombre que se enamoró de la luna
2: Arrancamos el segundo bloque de esta edición del hombre que se enamoró de la luna, ya lo sabéis, en este espacio maravilloso que es la tienda Headbanger, aquí en Malasaña, donde nos hacemos coincidir con gente con mucho talento y con muchas cosas interesantes que compartir. Y ahora lo vamos a hacer con un proyecto musical que tiene la esencia que a nosotros nos gusta, que es que no tiene etiquetas donde apoyarse y eso es un ejercicio que a nosotros nos encanta. Por eso recibimos con este impactante aplauso a mastodonte. Damos la bienvenida, por tanto, a Sierre Chandía y a Enrico Bárbaro, miembros de Mastodonte. Bienvenidos, compañeros, al Hombre Luna. Bien hallados. ¿Cómo hola, estáis? Hola. Enrico, bienvenido.
0: Muchas gracias por invitarlos.
2: <risa> Verdadero placer teneros, teneros por aquí cuando supimos que finalmente os podíamos eh, tener en nuestros micrófonos, que Mastodonte iba a estar aquí. dijimos, madre mía, es el momento para que ruja Headbanger. Vamos a intentar que, que las guitarras eh, se arrastren, se caigan. y no Tiene que ser esto muy épico porque lo, vuestro proyecto, ante todo, es un proyecto épico. Sí, somos muy intensos Sois muy intensos No podemos evitarlo, para topa cualquier cosa además,
4: todo el rato es agotador
2: Es agotador Sí La vida de basada en la épica, al final llegas al final de la noche y dices, hostia, lo que ha pasado oh, Qué agotamiento
4: <risa> Pero es que a mí la flema me pone en muy mala hostia, así que prefiero seguir épico
2: Seguir épico, sí. y, se y seguir barroco
4: Barroco también me gusta mucho ¿Qué es eso del for de que más sois barrocos? Bueno, no, a ver, el, el mastodonte para nosotros es esta puta vida que a veces pesa tanto que no te deja ni respirar, ¿no? Entonces a veces todo lo que nos, nos inspiraba mucho era, aparte de la música y el bajo de Enrico y... Todo este mundo épico también había algo como la pintura barroca y todo el peso del pasado Incluso eh, los vestuarios se utilizaban con ese peso solamente para aparentar que éramos maravillosos Entonces nos inspiraba mucho, no nos parecía que era sobre todo para ponerlo en, en escena Y como una especie de peso emocional con el que andamos todos ¿no? Y nos, nos gustaba porque no deja de ser bellísimo pero es muy pesado entonces nos gustaba tanto para el sonido como para el show. Y luego nosotros somos barrocos en, en el sentimiento, ¿no? Si hay que... Bueno, tenemos la obligación de estar para afuera, porque si no dedícate al macramé, ¿no? Pero, pero si estás para afuera, pues mejor eh, expresarte con toda tu paleta de sentimientos, ¿no? Y eso es muy barroco.
2: Vamos a intentar eh, viajar a, a vuestros comienzos. ¿A ¿Dónde se mezclan estos dos caminos que os llevan a, a, a crear mastodonte? Bueno, ¿Dó, ¿Dónde se cruzan vuestras trayectorias? Nos hemos
0: encontrado en la, en, en, durante el intérprete. El intérprete es, es el espectáculo que, que hacía. Um, una idea de hacer que empezó hace cuatro cinco años o sea, bueno, pasamos sí, tiempo sí, enrico
4: cinco. sí estamos mucho más mayores
0: madre es verdad sí
4: hace ya como cuatro años yo y luego, tocaba, los cinco
0: yo tocaba el bajo en esta en esta obra teatral uh, teníamos, uh -huh. teníamos una una banda en directo yo tocaba el bajo y, y ahí empezamos a, a conocernos más A conocernos también musicalmente Empezar a, a, a improvisar cosas Y cada, cada, cada prueba de sonido Se convertía en, en, un, en un descubrimiento Era, era to, todas las veces Un, un temazo cada, de, cada vez
2: Aprovechabais el espacio De la prueba de sonido Para pues claro, experimentar, ¿no? Claro, sí, claro. lo seguimos haciendo <risa> sí, sí. Y finalmente Es Asier el que dice Oye, que esto lo podemos, podemos dar forma no Lo que estabais creando bueno, ¿no? yo llevaba
4: buscando a Enrico toda mi vida. Lo que pasa es que no sabía que se llamaba Enrico, que era italiano y que era Dios. Podéis observar que es Dios. Si alguna vez habéis tenido curiosidad por saber qué cara tiene Dios, aquí tenéis la cara de Dios. Es una pena que los oyentes del podcast no puedan ver a Enrico, pero imaginaos a Dios. Bueno, pues ese es Enrico. Cara todo, paz todo. Sufre por dentro. Por fuera yo.
2: No debes de estar fácil, estar a la y altura. En,
4: Claro, entonces yo cuando descubrí a este ser humano Que encima es multiinstrumentista Sin prejuicios musicales En el que no intenta estar por encima De lo que hace, sino lo que hace Es más importante que él Que creo que es precisamente lo que tenemos que hacer los artistas No lo que somos, sino lo que hacemos ¿no? y, y yo sentía que no me juzgaba Porque bueno, yo No soy músico Yo soy... Llámame X, ya está <risa> Soy artista, pero no toco instrumentos, canto, pero como hago un monólogo, como pinto, como bailo, como meto un pedo y me lo sabes, y lo pongo en escena, porque bueno, es lo que me interesa. Y él me entendió y yo lo entendía a él. Y decidí pedirle matrimonio directamente. No, mira, tenemos los anillos y todo, los anillos de mastodontes, un anillos de plata que nos ha hecho Javier Bilbao, que es un joyero maravilloso, bueno, y decidimos
0: casarnos profesionalmente y hacer el disco. Yo cuando he empezado a, empezado a descubrir la música siempre me han, me han, me han enamorado los, los, grupos, los grupos, los grupos como que sea? Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd. Sobre todo de, desde, desde el oyente que era, desde el niño, pensaba en, en este matrimonio que tenía esta gente, ¿no? de, de, de cómo podían estar tantas personas trabajando a una, ¿no? trabajando en una idea. Y claro, yo llevaba toda la vida buscando un, una rockstar con, con, con la que podés hacer algo, algo así. Porque los grupos de trabajo son muy, muy complicados. Muy complicados. Hay demasiados egos. Y, y así eres la rockstar uh, mayor que hay en, en España en este momento.
2: Qué buen gusto has tenido
0: siempre. Claramente, claramente. Le
2: caes muy bien a Dios, así es. <risa> Sí, es suerte que tengo. De hecho, de hecho, yo le llamo la Virgen María, si le día. Atentos, que esta entrevista no la compra la COPE. ¿sí? <risa> vamos a tener la conferencia episcopal, vamos a tener ahí unos buenos pinchazos. Eso vende mucho. Eso vende mucho, ¿no? Ahora, como <risa> está de modera misa, ya nos. <risa> eh, esta idea final que es mastodonte, yo creo que tiene detrás un pozo de, de reflexión y análisis porque. Desde la ocurrencia no se llega al espectáculo que estáis desarrollando. ¿Cuánto tiempo dedicasteis a madurar, a saber que finalmente el camino iba a ser el que estáis transitando?
0: Yo creo que desde la composición, eh, en realidad nosotros empezamos a pensar, ok, tenemos que hacer algo juntos, vamos a hacer canciones para, para, un, para ponerla en directo, para, para tener un espectáculo, para tenerla... Pero bueno,
4: nos fuimos a vivir juntos. Sí, sí, ¿Literalmente? sí, sí Literal, literalmente. Bueno, ah, por etapas. Por temporadas, sí. sí por etapas yo estaba trabajando y andaba como bueno la única manera de yo poder iba a ser por fin el disco que iba a hacer yo el sueño de mi vida ha sido siempre hacer un disco hacer música siento que todo mi camino hasta este momento era una estrategia para llegar a esto para poder expresarme como artista y encontrar la persona con la que poder hacer la música soñada ¿no? que nos defina los dos encontrar este punto. Entonces, aunque Enrico y yo nos conocíamos y habíamos vivido juntos, era la primera vez que hablábamos de nuestro hijo, de nuestras canciones, nuestras letras. Entonces teníamos que pasar mucho tiempo juntos, nos fuimos a vivir juntos. Y, y empezamos a... salían las cosas, ¿no? Y cada vez que surgía la palabra de, ¿pero qué es lo que vamos a hacer? Me, nos parecía que era el tejado, ¿no? Entonces, por eso creo que el disco que ha salido no se, eh, tiene, eh, se inspira en muchos estilos, en mucha música que nos ha gustado desde el soul, la electrónica, o sea que somos fans desde Silvio Rodríguez a Bach, a Led Zeppelin, a Reishegeis de Machine, a Bowie, a Madonna. ¿Cómo te diría? No tengo prejuicios y esto es de verdad y, eres y es auténtico, ¿no? Entonces creo que salió desde un sitio de absoluta verdad y según el estado de ánimo que vivíamos cada día, él y yo, eh, pues surgían las canciones. Y poco a poco empezamos a crear... Eh, de el discurso del que queríamos hablar Y fue surgiendo de convivir juntos De vernos la mierda ¿Qué es lo que te duele a ti en la vida? ¿no? Y descubrimos los dos Que los dos teníamos un grandísimo Complejo de... ¿Cómo se llama? El, el síndrome del impostor El síndrome del impostor Que creo que lo tienen todos los artistas Sí, lo que hago es una mierda Entonces... ¡mua! siempre te estás arrepintiendo o acojonando cada mañana porque a quién me manda a mí y, al, y a la vez es lo único que sabes hacer y es lo que más deseas con todas tus fuerzas. Entonces hablemos de eso, que al final es, es, se traspola a cualquier sentido de vida. ¿no? Ese es
2: el mastodonte. ¿no? Cada uno tiene su mastodonte, tú lo vivirás también. Es, me, me estoy acordando, en, escuchándote, que de esto mismo eh, habló aquí Iván Ferreiro. Oh. Iván Ferreiro nos decía, me estoy acordando Que se levanta por la mañana diciendo Se van a dar cuenta de que no valgo para nada sí. Es eso mismo eso Y entonces cada mañana dices Aquí se va a acabar porque finalmente la gente Se va a dar cuenta de que soy una mierda sí. Y, y luego padre. los que son
4: una mierda Se venden como que son la hostia
2: Eso es lo flipante
4: la, la Los que venden motos luego hacen mierdas Realmente <risa> Pero sí, sí. sí.
2: Y, y entonces desarrolláis este este disco que tiene ese, ese trasfondo épico, esas canciones que van creciendo, os vais llevando a las canciones donde os da la gana. Y finalmente, el salto a los directos. ¿Qué distancia hay entre el disco y el directo? ¿Qué experiencia... Finalmente eh, se incorpora sido, en vuestros.
0: Ha, ha sido ha sido consecutivo, consecuencial. O sea, ha sido acabar el disco y empezar a pensar en los sí, videoclips sí. y tener la banda ya sí. y empezar a ensayar.
4: Yo sí si te digo la verdad, eh, a la hora cuando escribo una canción o cuando estamos incluso empezamos ya con los sonidos, inmediatamente yo ya estoy viendo imágenes. Eh, me tiro hacia cuadros, Caravaggio y Rafael ha estado todo el rato, ¿no? Eh, el, el cine de Casabetes y estaba continuamente, de repente, bueno, pues era imposible no pensar en el show mientras hacíamos, pero bueno, esto es de formación profesional, incluso los videoclips, ¿no? Y, y, y hacía que te ayudara que la misma canción tuviera una especie como de guión y que
2: tuviera como, y que incluso las canciones formaran una especie como de guión, no claro, pero sí inspirador, ¿no? Indico cómo es compartir escenario con una bestia de la escena como a ser hecha en día? ¿Qué es te hace un, sentir en es el escenario?
0: No, es un gusto porque es, eh, va a matarse cada día. O sea, cada día que, que se sube al escenario busca el suicidio. <risa> Literalmente. O sea, tiene una, Va más allá de la generosidad. Es que busca la muerte. Busca la muerte. Lo digo. Entonces, mi papel me siento de querer ser guerrero y ayudarle en esta faena.
2: Y te llegas a incorporar en esa dinámica diciendo, pues yo también tengo que morir hoy aquí, ¿sabes? ¿Aquí en Puerto Llano tengo que hacerlo?
0: Es inspirador. Todo el equipo trabaja...
2: Es como un tsunami, ¿no? Que te arrastra,
0: ¿no? Están involucrados emotivamente también, emocionalmente.
2: Así es, ¿has llevado, ha, ha estado presente en alguno de vuestros eh, directos Pedro Almodóvar?
4: En el intérprete estuvo Pero en Mastodonte no había no, no, no ocasión Fíjate, era muy curioso, el intérprete, eh, luego le hice una entrevista a Pedro Que la tiene la caña Brothers por ahí Porque hice, hacíamos como una especie como de, de, de pues el making of de la gente que venía a verlo Decía, así es muy bien en teatro, en cine no, en cine no funciona <risa> Pero teatro, muy bien. Y luego, mira, ahí estoy
2: contigo, cariño gente que cambia de opinión Y también se llama el sí, modo, ¿no? pero me ha pasado toda mi vida <risa> es así. Eh, ¿y, ¿Y nadie del reparto de Dolor y Gloria ha ido a veros? Eh,
4: todavía no Pero espérate, eh, dales tiempo, están muy ocupados todos no, <risa> importa, no importa, no importa No, pero sí, pero Lope viene muchísimo Ha venido al intérprete como cinco veces y, y sí, Pero sí, vendrá Pero bueno ¿Has te... escuchado el disco eso, sí? Sí, sí, yo creo que sí
2: No lo sé No sabes
4: por si acaso pones este podcast por la noche, pero
2: ¿Has escuchado el disco? Tú mandas la era por WhatsApp, esto de, me Tú le, de compartir le, una le, canción le, contigo. Y dejaste el disco, sí. sí. Okay. Oye, estamos hablando antes de los viajes. Hemos hablado de, con Aitor de su experiencia en, en África. Yo no sé si Mastodonte ya ha salido fuera de las fronteras. ¿Habéis tocado en tu Nápoles? ¿En Hemos el grabado el disco en Nápoles. ¿Habéis creado el disco? Sí. ¿Pero el directo? ¿Habéis hecho el primer directo? No, en... Todavía no. ¿Lo tenéis que hacer? Sí, yo, yo quería hacerle una iglesia de estas que en Nápoles es
4: Hacer así, yo qué sé, y tocar fuerte y lento, que es la canción más guarra que tenemos.
0: Sí
2: se ha en silencio Dios no lo ve Dios no lo ve en el que calla
0: otorga hay muchas hay muchas iglesias desconsagradas ¿cómo se dice? desconcertadas desconcertadas ¿cómo se dice? desamortizadas ¿cómo es? desconcertada
2: la iglesia está un poco desconcertada no desconcerta. nos desconcierta y se desconcierta no están desconsagradas
4: Frayja Bueno, grupo, avisando Soy Vanessa.
2: avisadnos en todo caso cuando vayáis a, me parece un planazo y nos hacemos un nombre en una, justo antes del, nos hacemos una edición del programa antes de vuestro concierto. Pero las maletas va en noviembre os vais a un sitio muy especial. Sí. Os sí, vais. Sí, sí.
4: <risa> es que se. <coughs> Espera, que estoy malito. Bien. Eh, ¿Se van con vosotros a Las Vegas? Estas, estas, En concreto, las de la primera fila son unas asiduas. Así, esta... Sí, sí, vienen, vienen muchas. Los... No, no vienen con nosotros, no. Pero eh, vamos a ir como una familia gitana. Porque vamos muchísima gente. ¿A dónde vais? Eh, a ver, eh, lo Grammy es te nominan y te invitan a ir a la gala.
2: Y te pagas por el viaje, el hotel, todo. O sea, te arruinas
4: directamente. Eh, Pero eso, ¿sabes por qué
2: es? ¿Por qué? Porque es que yo he estado investigando estos días y es que es una cosa muy loca lo de los clanes latinos. Hay 50 premios. La gala tiende a ser larga, yo os digo, ¿eh? Ojito, con 50, 50, Van a ser 50 premios. Hay dos galas: hay una por la mañana, el día 15, y una por la noche. Sí. No me están y venga a dar premios y venga a dar premios. Claro, son 50 categorías. Y cinco, con
0: 5 candidatos nominados para cada Claro,
2: nombre. al final uno piensa que lo extraño es que no te nominen, ¿eh? <risa> no lo no sea... quites mérito, por favor, ya está bien. Y aquí los 400 nominados a los GAMIL <risa> <risa> Es una cosa muy loca ahí. Yo creo que también ahí va a ser, va a ser muy épico la, las... 17 horas de gala que se van a pasar así. Va a ser va muy a épico
0: la pinta que vamos a llevar.
4: Sí. Ana Loki nos va a vestir y yo quiero pasearme con toda la familia gitana por todo por todo Las Vegas y jugar a los blackjack y todo, casarnos todos juntos, todas las cosas de de giris en Las Vegas, todo eso. Nos sale carísimo, pero bueno. ¿Cuánta gente vais a ir? Con la experiencia? Somos unos 12 o así, ¿no? Podríamos los nominados en realidad somos 4, ni siquiera es tan el trico. <risa>
0: mentira, mentira, no, 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 ¿Ah, sí? no, no, somos 5 nominados. Ah, estamos 5, sí, porque
4: es mejor videoclip. Que lo, hacemos, lo hicimos con la caña Brothers. Mejor videoclip de larga duración. De la, sí, sí.
0: Porque
2: hay otro premio para el corto. Sí.
0: Claro. Es que el, nuestro videoclip dura 21
2: minutos. Mm.
4: Ya te he dicho que lo, lo de menos es más es una gilipollez.
2: <risa> sí. Entonces la previsiones que os lo lleváis, ¿no? No, 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 no. no. Bueno. <risa> ¿Qué más da? No, en realidad.
4: No, se sabe. no, no, no. A ver, vamos a ver. Ya que te nomina lo Grammy, es plato la historia ya puedes poner ya en, 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 en las notas de prensa para que la gente vaya a los conciertos mastodonte nominados a grammy ya eso es la hostia es una maravilla y luego lo que es la experiencia de quién te iba a decir a ti que con un sitio independiente con oficina en usera que estás arruinado porque todo el dinero que es para gastar te lo ha gastado en eso sin un padrino detrás sin nadie que nos que nos enchufe que pensamos los grammys con enchufe seguro bueno pues han visto el vídeo estamos nominados pues eso ya es un premio
2: Un premio además a una idea tan loca de hacer un videoclip de 21 minutos O sea que también esa osadía hay que premiarla Sí, sí, pero bueno, esto lo hemos visto, son tres canciones en realidad, es una trilogía pero esa, Tres es esa, un buen número apuesta... bueno, para todo Efectivamente Y luego, al final del año, cita en Madrid, cita en la Joy Slava
4: Sí, el día 28 28 de diciembre
2: El día 28 eh, vais a dejar pequeño la Joy Eslava. Una fecha más de una gira que estáis haciendo a lo largo de este año Y que las sensaciones que, están, que os están proporcionando Imagino que son eh, igualmente desproporcionadas no Porque está, está yendo muy bien no sí. El feedback de, del público y de la crítica eh, no Estáis varios, atentos Varios
0: formatos, porque al final hemos hecho festivales Donde te, te piden una actuación de 50 minutos Entonces
2: vas al grano y Y, pero... y ahí no se va a morir Ahí no. Ahí sí, sí. Ahí sí. también se va a morir. Claro, claro. Más. Sí, más ah, todavía. Hombre, que ha quedado todo en 50 minutos. Ah, claro. Es una muerte más... Y luego
0: hemos estrenado en septiembre en el Teatro Español una versión teatral que dura dos